0: 各位亲爱的，大家晚上好！您现在收听的是好听、好玩、好用的《娘娘心经》呃。嗯，这个呢是娘娘十天以来啊，要为大家带来的第二期节目。啊，这十天娘娘是积累了非常非常多的好的东西，想要呢带给大家。今天呢要说的是，只有时间不会撒谎。一个人说的话，其真理程度和他的名气是成正比的。所以很快有一个人叫做爱丽丝·门罗，他的语录就传播开了。我们且不论是否真的是真理，我喜欢呢他说的这么一句话，他说。我三十六七岁才出版自己的第一本书，而我二十岁时就开始写作。那时我已经结婚，有孩子，做家务，即使在没有洗衣机之类的家电时，写作也不成问题。人呐、啊，只要能控制自己的生活，就总能找到时间。人只要能控制自己的生活，就总能找到时间。这句话像一个响亮的耳光，羞辱着所有被时间追债的现代人。我太忙了，我真的没办法。每一个说出这句话的人，都是在宣布自己丧失了对时间的主权。难道还有比这更可怕的事儿吗？当一个人不能控制自己的胳膊和腿的时候，你会向他投去同情的目光，却不会怜悯自己那因为失控而瘫痪、坏死的时间。你有没有想过，你可能是时间的奴隶？他用一根一米长的铁链拴住你，而你想做的事情，就全部躲在十米以外的地方。你好像永远也够不着。你以为你再过五年、再过十年就够着了，但真相很可能是一直到老死，你都没够着过，因为你不是时间的主人。这个星球上，仿佛人人都有一份梦想清单。所谓梦想，就像是那十米开外的东西，人们觊觎着它，却又不去砸开那一米的铁链条。有人说：“我从下个礼拜起就要开始健身了。”有人说：“等我赚够了钱，我就要多陪陪家人了。”孩子还说呢：“从明天起，我要做一个幸福的人。”可是，永远永远不要听人们口头上的清单，不要以为他们一直念叨的就是他对他们来讲最重要的，因为构成一个人的实质绝对是他的时间，而不是他的语言。当他选择了如何去填充他的时间，他就是选择了如何填充他的生命。比如，有人问心理医生李子勋：“我女儿今年两岁，她爸爸经常出差回来的时候想抱女儿，女儿会说不要爸爸。请问发生这种事情，我如何教育我的女儿？”李子勋回答说：“干嘛要教育孩子？这是父亲应该承受的。”这位父亲把百分之九十九的时间给了工作，只留百分之一的时间给女儿，就必须承担这种时间分配的结果。与此同时，他也是在为自己选择一个身份，他更愿意成为一个事业有成的人，而不是一个父亲。也许会懂得，学着体谅。许多人都对家人和子女说过这样的话：“我辛辛苦苦赚钱，还不都是为了你们吗？”这句话就是十足的谎言，因为你一定会看到这样的人，宁可把时间花在打牌、喝酒、聚会、玩游戏这些事上，也不会去陪伴家人。时间的重要属性就是不可逆和排他性。当你选择了做 A， 就势必不能选择做 B。如果一件事情或一个身份对一个人特别重要，那么他一定会在时间的有限疆域里画出一个不可侵犯的地盘，死死捍卫，不容松动。在这个地盘之外，再去规划别的事儿。时间的角色也没有高低好坏之分，你的时间。就是你的角色。乔布斯和宫崎骏几乎把所有的时间都放在了工作上，他们都是认同个人成就高于家庭价值的人。你把所有的空闲时间都花在了吃喝玩乐，而不是学习上，那么你就是一个及时行乐或者得过且过的人，就别指望自己突然发愤图强，也别制定那些根本就不会去实施的计划了。要你的我的几个朋友在国企里天天嚷嚷着辞职创业，却没有任何动静，是因为他们就是最适合在国企工作的人。我从来抽不出时间运动，是因为我根本就是个体质静态又短视的、不在乎健康的人。我们花掉的每一分钟，都是由我们的本质和信仰做基础的。爱丽丝·门罗带大了四个孩子，也写了很牛的小说。和他类似，村上春树和斯蒂芬·金在出名之前，都是用下班后睡觉前的那几个小时来写作。他们不用说，时间可以为他们证明他们是谁，什什么对他们重要。检验一个人的唯一标准，就是看他把时间放在了哪儿。别自欺欺人，当生命走到尽头，只有时间。不会撒谎。今天的娘娘心经就是这样了，你觉得？